0: Quando a gente pega a gripe, a gente fica meio baqueado, fica com um cansaço. Se eu começar a espirrar, irmão, vocês me perdoem. Eu vou tentar segurar para não espirrar aqui. Tá? Glória a Deus. Irmãos, quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós todas as emoções que hoje a gente conhece. Claro que na época, talvez, Adão e Eva não chamavam um o ou outro, falavam, ah, você está nervosa, ou você está triste. Mas isso foi sendo conhecido pelo homem a partir do momento que Adão e Eva pecam. A partir do momento que, que eles desobedecem um dos, dos mandamentos de Deus. Não coma do fruto do conhecimento porque no dia em que dele comerem, vocês vão morrer. E nesse momento, então, eles começam a conhecer todos os sentimentos que haviam dentro do coração. Tristeza, raiva, ódio, alegria, paixão, e por aí vai. Porque a gente tem quase que uma, uma infinidade de sentimentos. E hoje, as pessoas vão dando nomes aos outros sentimentos, igual as cores. Então, a gente tem as cores primárias, daí junta uma cor com a outra, e assim vai surgindo as cores. E hoje a gente tem uma, uma infinidade de cores. Aí. A gente tem Azul, não sei como é que é, um dia eu vi, achei até de risada, azul, córtex. Aí eu fiquei pensando, como que é esse azul córtex? Aí eu fui ver, se você não quer ligar muito a nomes, você vai falar, não, é um azul claro. Porque é o básico, é o azul claro, o azul escuro. Mas aí dentro desse, desse azul, a gente tem um monte de, de outros azuis. E dentro de nós, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas as nossas emoções, mas existe um, um, um autor, agora não me lembro o nome dele, eu esqueci de anotar, que ele trabalhou sobre quatro temperamentos. Talvez você já tenha lido um livro, tenha feito um teste, que é o temperamento sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Hoje eu quero colocar eles aqui diante da luz da palavra de Deus. Não como... O, um psicólogo poderia falar com, com você, ou um curso que você fosse fazer, mas dentro da palavra de Deus. E uma coisa que eu sempre, particularmente, nunca gostei desses temperamentos, eram as marcas que as pessoas davam quando você descobria qual que era o seu principal. E eu lembro que o pessoal, na época da escola, fazia vocês fazer não o teste para saber se você é sanguíneo, se você é fleumático, se você é, é, é colérico. Eu falo, não gosto, porque vocês ficam marcando, ó, agora o Rafael é o colérico, é o fleumático e pronto. E não é bem dessa forma, porque quando a gente vai entender sobre isso, a gente entende que dentro de nós a gente tem todos eles. E por que, que eu quero trazer esses temperamentos à luz da Palavra de Deus? Para entender que, ainda que você possa ser um fleumático, um sanguíneo, um colérico, um melancólico, você tem que estar disposto a ser mudado pela Palavra de Deus. Porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vê vários personagens, e eu vou mostrar quatro, um personagem para cada tipo de temperamento. Eles tinham ali as suas particularidades e tinham alguns que eram mais impulsivos nesses temperamentos. Mas eles foram sendo tratados e mudados a partir do conhecimento que eles tinham com a vida deles com Deus. Então, por exemplo, o sanguíneo. A gente tem virtudes e, tem fra e fraquezas. O sanguíneo, ele é muito comunicativo, ele se destaca, ele é uma pessoa simpática, ele é companheiro. Mas qual que é a fraqueza de uma pessoa que é tida como sanguínea? É inconstante, é uma pessoa insegura, egocêntrico, impulsivo. O colérico, o colérico, as virtudes dele, ele é uma pessoa enérgica, otimista, prática, eficiente. Só que, por outro lado, ele também é sarcástico, ele é muito vaidoso, se acha muito autossuficiente, ele é insensível, em algumas vezes. O melancólico, melancólico, ele é habilidoso, ele é sensível, ele é perfeccionista, ele é idealista, ele é leal. Só que a fraqueza dele é que ele se torna egoísta, se torna confuso em alguns momentos, antissocial, muito crítico, em alguns pontos, vingativo. O fleumático, ele é calmo. Ele é eficiente, ele é prático, ele é líder, o diplomata. Só que também ele tem as suas fraquezas, que é ser calculista, ser temeroso, ser pretencioso. Ele também muitas vezes se demonstra ser uma pessoa lenta. Então, quando você faz um teste, e a gente tem vários testes na internet para você fazer, para você descobrir qual que é o seu, o seu temperamento é, primordial que está ali com mais ênfase na sua vida, isso não é para você olhar e falar, poxa vida, eu devo ser mesmo uma pessoa muito ruim. Porque olha só o que eu sou. Porque quando a gente fazia esses testes, quem tinha o, o colérico, ele era meio colocado ali de lado. Eu falei, não, isso aí, ó, cuidado com ele, porque ele é bem colérico. Eu lembro que quando eu fazia o meu, o meu sempre dava fleumático. Aí o pessoal falava assim, é mesmo, porque ele é muito lento, ele é muito devagar, ele pensa muito para fazer as coisas. E só vai pegando isso e vai criando aqueles estigmas, aquelas marcas na pessoa. Agora imagina só, você, diante de Deus, e Deus olhar para você e falar assim, realmente, Rafael, você tem essa marca, ó. não tem mais o que fazer. Aí a gente estaria perdido. Mas graças a Deus, Deus não olha para nós de acordo com o resultado de um teste que a gente faz. Deus olha para nós de acordo com aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é a vontade de estar próximo dEle. E quando a gente tem uma vontade insaciável dentro do nosso coração de mudar a nossa vida e nos tornarmos pessoas melhores diante de Deus, aí Ele olha com muito mais atenção e carinho para nós. Porque Ele está vendo que dentro do meu coração está tendo esse desejo, essa vontade. Então, alguns pontinhos que a gente tem que ter sobre esses quatro temperamentos é que Ele é totalmente adaptável ao que está dentro do Novo Testamento. Porque quando a gente leu o Novo Testamento, a gente entende o que Jesus fala sobre a velha natureza, o velho homem a velha mulher, a gente está entendendo então sobre essa questão dos nossos temperamentos. Então, eles são mutáveis. Então, quando a pessoa tem aquela síndrome de Gabriela, talvez você já tenha visto alguém falar, porque tem aquela musiquinha da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim, vou morrer assim. Se a pessoa tem essa síndrome de Gabriela, aí ela não muda mesmo. Até ela ter um encontro verdadeiro com Deus E talvez você conheça alguém que seja assim Eu, eu não vou mudar A minha opinião é essa, pronto, acabou Eu sou desse jeito, vou morrer assim Até ela ter um encontro com Deus E quando ela tem um encontro com Deus Essa mudança, ela acontece Não tem como a pessoa ter um encontro com Deus E não ser mudada Não ter alterado dentro dela isso e entenda, irmãos, que mesmo quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente muda o nosso temperamento, os outros três que estavam ali, que eram um pouquinho mais forte ou apenas um que era mais forte, eles continuam. Porque daí entra a nossa constância de viver dentro da palavra de Deus. Porque o velho homem e a velha mulher vai ficar lá, o quê? Cutucando para que eu possa fazer algo de errado que eu fazia antes. Então, ele sabe que toda vez que acontecia alguma coisa, eu ficava... Nervoso, e aquele meu nervoso fazer com que eu agredisse as pessoas, ele vai cutucar de novo. E Satanás, ele é muito esperto, ele sabe cada ponto, porque ele fica anotando todos os nossos erros para saber, ó, nesse determinado ponto, ele vai falar tal coisa. Porque aqui, ó, eu sei que se ele for por esse caminho, ele faz, ele vai pecar, ele vai cair. Então, Satanás, ele é ardiloso, ele sabe aonde pode pecar. Pegar ali no nosso calcanhar para a gente poder abrir a boca e falar um palavrão. Ou poder ofender uma pessoa. Ou fazer algo que nos distancie de Deus. E o bom de tudo isso é que nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. Para nos trazer de novo a essência que é a verdadeira essência quando nós estamos com Deus. A gente canta aquela música. Estou voltando à essência da adoração que essa essência está dentro de nós, e a gente foi perdendo ela, e quanto mais longe a gente fica de Deus, mais longe a gente fica da essência do Senhor. O segundo ponto que eu já coloquei para vocês, é não rotular as pessoas, depois que descobrem desse, desse, sobre esse temperamento delas, porque isso faz com que a gente exclua também, ah, eu não quero conversar com fulano, porque ele é muito estourado, ah, ou porque ele é muito calmo, ele é muito calculista, ele, ele, ele pensa, pensa e repensa, e pensa de novo até fazer alguma coisa e perde a oportunidade. A gente tem que entender que nós, diante de Deus, nós temos os quatro temperamentos, nós temos todas as emoções, e a gente tem que usar elas para beneficiar aquilo que Deus tem para nós, que é o chamado, que é para poder pregar a palavra dEle, porque eu e você temos esse chamado, o chamado universal, como é conhecido e de fazer discípulos, e batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus disse, e ensinando em todo momento. Então, se eu e você temos esse chamado, a gente tem que usar aquilo que nós temos dentro de nós para trabalhar com esse chamado, para fazer ele acontecer, para que ele possa ser verdadeiro. E uma coisa que a gente não pode fazer é usar esses temperamentos para justificar erros, que daí também é aquela pessoa que usa de maldade, aí é aquela pessoa que é a, a, a Gabriela, aí tá vendo, Ó, eu sou assim mesmo, eu sou esse melancólico, eu sou esse colérico, eu sou esse fleumático, não, não tenho o que fazer, e não, a gente tem que nos conhecer, a gente tem que nos conhecer para que a gente possa mudar a partir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque se a gente não cria uma comunicação com outras pessoas, a gente não desenvolve relacionamento. E se a gente não cria uma comunicação conosco mesmo, a gente não se permite ser mudado por Deus. O primeiro personagem que eu quero colocar para vocês, para a gente conhecer que cada um deles teve essa, essas mudanças, é Pedro. Pedro, quando a gente vai ler a história dele e ver sobre os temperamentos, ele é chamado de o sanguíneo. Abra comigo a sua a, a sua Bíblia em João 1:42. João 1:42 Aqui Jesus mudou para Pedro o nome dele, mas ali no João 1,42, diz assim, vamos ler a partir do 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui, quando Jesus encontra ele, ele está colocando Pedro, ele conhece ali Pedro, ele colocava, mudava ele porque ele era um homem estável e muito firme, então ele queria mudar Pedro. Pedro, muito sanguíneo, fazia o quê? As coisas sem pensar. Então ele era impulsivo, não tinha nada para ele. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar um texto para vocês, Mateus 16, abra comigo Mateus 16, volta algumas páginas aí da sua Bíblia, a gente vai ler a partir do versículo 13. Mateus 16, versículo 13, diz assim, E chegando Jesus à cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem é os outros? Quem os outros dizem que eu, o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou, eles, perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho de Deus, do Deus vivo. Então a gente vê que Pedro, ele foi o primeiro a confessar e a proclamar a identidade de Jesus, que ele seria o Messias. Então ele era comunicativo, ele era muito expressivo, ele era muito crente, muito crédulo. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 5, eu só vou colocar aqui, é quando lançou as redes para o milagre da grande pesca. Ele lançou, porque se ele fosse incrédulo, ele ia falar, não, pode deixar. Mas ele foi crédulo, ele jogou, ele acreditou. Mas qual que é? a fraqueza de Pedro de acordo com esses temperamentos precipitado, inconstante, inseguro, egocêntrico, medroso e volúvel aí se você olha para uma pessoa dessa fala assim como é que uma pessoa dessa pode pregar a palavra de Deus como é que Deus vai usar uma pessoa que é medrosa, que é egocêntrica, que só pensa nela abra comigo ali em Mateus 26, você já está aí no capítulo 16 passa umas folhas para frente, a partir do versículo 31 Por que, que ele foi egocêntrico? No versículo 31 diz assim, ó, Então Jesus lhe disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do, do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus, Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quando ele fala isso, ele está demonstrando o seu egoísmo. Talvez você possa pensar, não, ele foi ali ele queria provar para Jesus. Ele não tinha que provar nada para Jesus. Porque se Pedro entendesse que ele ia passar para o que ele passasse, talvez ele não falaria isso. Mas naquele momento ele quis se gabar para os outros, outros discípulos de Jesus, para os outros apóstolos que estavam ali. Eu sim vou ser fiel ao Senhor. Eles não, mas eu vou. Ainda que todo mundo te vire as costas, mas eu vou estar ali. E quando é que acontece a mudança de Pedro? Quando Jesus, depois de ressuscitado, pede para que Maria Madalena chame, fale, oh, chame a Pedro porque eu vou estar lá na praia esperando por eles. E olha só, Jesus, ele fala, chame a Pedro para dar ênfase para o Pedro entender que Jesus não tinha virado as costas para ele. E quando Pedro chega diante de Jesus, aí Jesus fala o quê? Pedro, tu me amas? E ele fala, ele repete três vezes, tu me amas? Tu me amas? E naquele momento começa a mudança. Um primeiro momento que a gente vê aqui a mudança de Pedro, é que ele se torna uma pessoa disciplinada sensível ao espírito, seguro, agora ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa cautelosa, ele é reflexivo, ele para e pensa, porque antes ele não pensava, ele já ia fazendo. Ele viu o negócio, papuf, impetuoso, sem pensar nas consequências, ele ia fazer, pegava a, faca, ah, a, esp faca, perdão. Pegava a espada e cortava a orelha do, do soldado, não queria nem saber se ele ia sofrer alguma consequência ou não, Agora ele estava parando e pensando. E por que que aconteceu essa mudança? Porque Jesus fez a mudança acontecer na vida dele. Então, ainda que ele possa ser conhecido como sanguíneo, ele tinha os outros, três, os outros três temperamentos. E esses quatro temperamentos, eles têm que ficar de forma equilibrada dentro de mim e de você. Mas eles só ficam equilibrados quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Um, um outro personagem que é Paulo, conhecido como o colérico. Esse é o melhor exemplo que a gente pode ter de colérico dentro da Bíblia, que é Paulo. E por quê? Porque antes da conversão, era, era fácil identificar a enorme mudança que o Espírito fez na vida dele. Na primeira vez que ele aparece na história, ele está fazendo o quê? apedrejando Estevão. Então, Paulo está ali ainda, ele não era chamado Paulo, ele estava ali tacando pedra nos cristãos, porque ele fala assim, isso aí é uma raça que tem que ser exterminada, tem que morrer todo mundo. O colérico. Quando a gente pega a história dele, deixa eu pegar o versículo para você abrir comigo aqui, irmãos. Pega comigo ali em 1 Coríntios 5. Abra comigo em 1 Coríntios 5, aqui a gente vai ver uma qualidade de, de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, um. a gente vai ler do 1 um ao 5. E diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aqueles que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiveram reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui ele se torna enérgico, ele toma uma, uma atitude necessária para aquele momento, para que o pecado fosse arrancado de, do meio do povo, para que aquilo parasse. Mas qual que era a fraqueza quando a gente fala sobre Paulo? Pessoa cruel. Uma pessoa intolerante, teimosa e autossuficiente. Paulo tinha todas essas questões que a gente pode colocar como fraquezas. Mas quando é que ele muda? Quando ele encontra Jesus. E quando acontece essa mudança, aí ele se torna uma pessoa ensinável. Como a gente vê em Atos 9. Que ele se dispôs a conduzir um discípulo ao se converter. E a gente também vê que ele é uma pessoa que ele se torna perdoador. Ele se torna uma pessoa compassiva, tranquila, amável, alegre, humilde. Abra comigo em Atos capítulo 16. Quem conheceu o Paulo antes, aí pode olhar para ele e falar assim: não, esse Paulo aí. Fizeram um, uma lavagem cerebral nele e agora ele está ele diferente. Atos 16, versículo 25, diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. Onde que Paulo e Silas estavam nesse momento orando? Eles estavam presos, mas eles estavam alegres. E é nisso aqui que Jesus quer. Quando a gente lê Gálatas sobre os dons que a gente recebe sobre o Espírito, um deles é alegria, mas não é alegria por circunstância. Ah, porque eu ganhei um presente, vou ficar alegre. O exemplo maior é Paulo e Silas, eles estão presos, acorrentados, mas eles estão alegres louvando ao Senhor. Porque diz, ó, e Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Enquanto os outros também estavam presos, ouviam a Ele. É essa alegria que Deus quer da minha e da sua vida. E para isso a gente tem que se entregar verdadeiramente ao nosso Pai, a Deus. Para que essas mudanças aconteçam. Para que a gente não fique ali com aquelas marcas que as pessoas querem dar. E um dos grandes erros da igreja hoje. Não da igreja num total, mas numa grande parcela de pessoas que estão na igreja. É quando vê o irmão fazendo algo de errado. É marcar ele e deixar aquela marca estampada na testa. Pronto. Olha só o que ele fez. Não tem mais mudança. A partir do momento que eu coloco uma marca na testa de uma pessoa por algo de errado que ela fez, eu também estou me submetendo a uma marca. A marca de ser o quê? Injusto a marca de ser impetuoso, de ser intolerável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quantas vezes você já viu pessoas que fizeram coisas erradas e foram totalmente condenadas? Ou, lá no passado, nossa, mas fulano está fazendo isso hoje? Fulano é pastor? Nossa, o, o, a, a fulana canta na igreja, mas você conhece a história de vida dela? Eu não tenho que conhecer a história de vida de ninguém. Quem conhece a minha história de vida é Deus. E se eu ficar apontando o dedo, falando, não, ó, a irmã canta ali, olha a vida que ela levava. Você vai deixar ela cantar, pastor, ali no culto? Você vai deixar aquele irmão subir lá agora e pregar? Mas e aí? Quando eu começo a bloquear as pessoas porque elas teve um passado terrível, eu estou me tornando um julgador. E entenda que esse não é o nosso papel. Satanás tem esse papel, ele tem essa função. A minha e a sua é de adorar a Deus, abraçar os irmãos. E ainda porque por mais sujo que a pessoa esteja, eu esteja, eu trazê-la para dentro da casa do Pai, para ela ser limpa pelo sangue de Jesus. Por isso que esses temperamentos eles não podem ser marcas na nossa testa. Porque marcas na nossa testa, quem tem que colocar é o próprio Pai, quando for necessário. Imagine só a gente ter uma marca andando na rua e olhar assim, e ó, esse aqui é o colérico, esse é o freumático, ó, esse aqui é o que andava todo perdido, esse aqui é o que roubava, esse aqui foi o que matou um dia. Mas espera lá. Claro que a gente tem que ter muita cautela com todas as pessoas, não colocar confiança plena em, em ninguém. Porque se a gente faz isso também, a gente está dando brecha para Satanás agir na nossa vida. Ah, o irmão que cantar aqui na, na igreja? Então vamos conversar com ele. Vamos ver a mudança dele. Vamos ver o processo, como que ele viveu tudo isso. Se não está sendo só uma fachada, porque Satanás usa isso. Satanás ele usa uma fachada linda e maravilhosa para poder adentrar e, e fazer o que quer. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente não pode apontar o dedo, a gente tem que ser cauteloso. Sejam prudentes como a pomba, mas astutos como a serpente, já dizia Jesus. Um outro personagem, que aí é conhecido como melancólico na Bíblia, que é Moisés. E por quê? Pessimista, vingativo, antissocial, medroso, deprimido e irado. Muito nervoso. E quando que ele foi medroso? Quando ele fugiu do Egito ao perceber que ele tinha feito uma coisa errada. Porque se ele não fosse medroso, ele tinha ficado ali para encarar. Mas aí você fala assim, ah, mas Rafa, ele era, o, um escravo, ele, ele era um escravo, ele era do grupo dos escravos, ele não era filho do faraó, ele ia ser morto. Então ele fugiu, fugiu de medo. Porque se realmente ele não fosse uma pessoa medrosa, ele ia bater de frente ali com todo mundo, inclusive com o faraó. Ainda que aquilo custasse a vida dele. E quando Deus encontra ele, Deus encontra ele ali no deserto com todas essas características. Pessimista, vingativo, antissocial, medroso. Mas ele tinha qualidades? Tinha, a gente não pode olhar só para as fraquezas dele. Ele era uma pessoa dedicada. Ele era uma pessoa perfeccionista, minucioso. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 40. Êxodo, capítulo 40, lá no comecinho da Bíblia. Aqui, a gente está vendo quando ele supervisionou a construção ali do, do tabernáculo de cada peça. A partir do versículo 1, eu não vou ler até o 16, mas olha só. disse o Senhor a Moisés, arme o, o tabernáculo a tenda do encontro no primeiro dia do do primeiro mês, e coloque nele a Arca da Aliança e proteja-a como com um véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence, depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da Arca da Aliança, e coloque a cortina, a cortina a entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Tudo isso aqui é orientação do Senhor para Moisés. E aí ele lá no 17, ó, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. 18, Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. As colunas. E depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha lhe ordenado. Então ele era uma pessoa que se hoje a gente precisasse de alguém meticuloso, cuidadoso, a gente chamaria Moisés. Porque ele é cuidadoso, ele sabe de todos os detalhes. Essas cadeiras, olha, tô vendo que ali aquela fileira tá torta, então ele ia lá, e ele ia arrumar e colocar cadeira por cadeira. Porque ele sabia que isso ia agradar o coração do pai. Ele sabia que o candelabro tinha que ficar de um lado. Que o tecido da, da tenda não poderia ser qualquer um. Tinha que ser de acordo com o que Deus colocou. E Deus chamou Moisés, porque ele conhecia o coração de Moisés. Mas Rafa, Moisés, ele também não era uma pessoa medrosa? Era. Mas é isso que eu quero que você entenda, irmão. Deus não olha para a sua fraqueza para isso chamar você, para escolher você. Deus olha para aquilo que tem dentro do seu coração, que Ele colocou, que são as suas virtudes, que talvez elas estejam escondidas por um trauma de infância, por um medo que você passou recentemente e acabou deixando aquilo, ou por uma vergonha muito grande que foi passada lá na, na infância, na juventude, e você falou, não, ó. E aí toda vez que você tem que colocar aquela virtude em prática, o medo, o trauma te bloqueia. Todas as vezes que você tem que abrir a boca para falar para alguém sobre Jesus, você é bloqueado, você fala, ixi, será que eu devo falar? Porque pensa só quando Deus chama Moisés lá na sarça, o que, que ele fala? Não, eu não vou não, eu tenho vergonha, eu não sei falar direito, o povo não vai me escutar, o que, que eu vou falar para aquele povo? Naquele momento Deus ia falar assim, passa. Próximo, deixa eu ver quem que é o próximo ali. Acho que eu vou, deixa eu adiantar o tempo, vou pegar um Paulo da vida, vou pegar um Pedro da vida, que fala, que acontece, porque esse Moisés aí não tá com nada. E quantas pessoas eu já conheci, que você olhava para ela e falava assim, ixi, esse aí vai dar certo? Não. Aí Deus vai lá e faz o que? A transformação. E quando é que acontece a transformação na vida de, de Moisés? Lá em Êxodo 32, versículo 32, ele colocou a sua vida em jogo, intercedendo para que Deus perdoasse o povo, ele se tornou uma pessoa perdoadora. Ele se torna flexível, agora ele é corajoso, ele não tem mais medo. Ele é uma pessoa prática, sociável e também decidida. Todas essas mudanças só aconteceram a partir do momento que ele teve uma vida correta diante de Deus ele teve uma vida ali presente lado a lado com Deus porque Deus não olhou somente para as suas fraquezas e o último que é Abraão conhecido como o fleumático, último personagem aqui para a gente pegar como exemplo, que foi chamado também o pai da fé, representante dos fleumáticos. e olha só não fosse o poder de Deus em transformá-lo ele jamais teria se tornado o modelo de homem que se tornou então ele era Diplomata, líder, prático, cumpridor. Pegue ali a sua Bíblia, voltam algumas páginas tem lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, a gente vai ler o 7 até o 9. Aqui é quando está tendo aquela desavença entre Abraão e Ló. E diz assim, o versículo 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Aqui, ele demonstra uma atitude totalmente altruísta. Uma pessoa diplomata, uma pessoa que pensa no outro. Ló, escolha o lado que você quiser. Aí você pode falar assim, ah, mas claro que ele teve essa atitude. Deus já tinha falado com ele que Deus ia dar tudo para ele? Será que ele só teve essa atitude porque ele sabia aquilo que Deus estava falando para ele? Certamente não. Certamente ele teve essa atitude porque isso já estava dentro do coração dele e era feito de forma forte. Aquilo era presente na vida dele. Mas a gente não pode olhar somente para ele e falar assim, ele era um ótimo diplomata, uma pessoa altruísta. Porque ele teve as suas fraquezas. Qual que era? Ele era medroso. Quando que ele foi chamado de medroso? Quando ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã porque ele chegou lá para Abimeleque, falou, não, essa aí é minha irmã, não é minha esposa não, foi medroso, ele foi indeciso, indeciso por quê? Pouquinho antes ali, antes dele sair, que Deus tinha chamado, quem que Deus chamou? Abraão, pega você e sua família, era ele e a Sara, mas daí ele fica indeciso, e agora, será que eu levo Ló? Será que eu, eu deixo ele? Tadinho, ele vai ficar aqui, Naquele momento, aquela indecisão atrapalhou os planos de Abraão. Ele também foi desmotivado, porque olha só, em Gênesis capítulo 15, mesmo tendo a promessa de Deus, ele mostrou-se desmotivado por não ter um herdeiro. Mas eu, pai de multidões, eu não tenho um filho para dar água, como é que você é pai de multidão? Mas Deus não estava olhando só para aquele momento, Deus estava olhando para o futuro. O futuro de Abraão. E talvez você possa pensar, mas eu ser chamado por Deus para fazer alguma coisa? Deus não está olhando só para aquele momento. Deus está olhando para o futuro que está dentro do seu coração. Quando você se coloca na presença do Pai. E quando é que tem essa mudança? Depois dessa mudança, ele se torna uma pessoa decidida. E quando que ele se torna uma pessoa decidida? Talvez você conheça a história de Core Salteado, mas passa ali um pouquinho... A sua, a sua bíblia para as páginas da frente, lá em Gênesis 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, aqui ele ficou conhecido como uma pessoa decidida, a fé dele não foi ali questionável e passado algum tempo Deus pôs a Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu eis-me aqui, então Deus disse Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quer mais decidido do que isso? É isso, Deus, que você quer? Pegar o meu filho e sacrificar? É isso? Então tá. Nesse momento, a melancolia, aliás, o, a, o fleumático aqui, ele não estava mais indeciso. Ele não estava mais com medo, mas agora ele estava confiante. Ele estava decidido, porque ele sabia que quem estava pedindo aquilo para ele era Deus. Irmãos, nós temos os quatro temperamentos. Se um dia você fizer o teste, eu aconselho você procurar na internet, esses testes são confiáveis. E faça, e veja qual que é o seu temperamento. Para você se conhecer, e a partir do momento que você conhecer o temperamento, que ele é mais evidente na sua vida, vá aos pés do Senhor e coloque ele na, na presença do Pai. Fala, Pai, tudo que tem de fraqueza nesse meu temperamento, ou se você já sabe das suas fraquezas, coloque aos pés do Senhor. Faça isso quanto antes, porque aí você se conhece, você colocando os seus, as suas fraquezas diante do altar do Senhor. Ele vai pegar aquela fraqueza e vai tornar ela na sua vida como uma arma para você vencer a própria fraqueza. Porque é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele não vai pegar a sua fraqueza e usar ela contra você, ela vai, ele vai usar ela a seu favor. Assim como a gente viu os quatro personagens, Abraão, Moisés, Pedro, Paulo, Jesus não é aquele que olha e julga, não é aquele que olha e aponta o dedo, não é aquele que olha e fala assim, não, você não tem mais o que solução, Rafael. Para mim, ó, já deu. Você já errou uma, duas e provavelmente você vai errar. Jesus não é aquele patrão que no primeiro erro já manda embora. Jesus não é aquele irmão ou aquele pai que no primeiro errinho que a criança faz já desce a mão na cara da criança que ao invés de corrigir, fala assim, não tem mais solução quantas vezes eu vi mães e pais falando assim, isso aí não tem mais jeito não ó esse aí já foi talvez você tenha ouvido isso você não tem mais jeito não menino você não tem mais jeito não menina seu destino já está selado olha só o que você é quando a gente entende quem nós verdadeiramente somos. Qualquer pessoa pode falar isso que eu acabei de falar. Mas você vai olhar para Jesus e você vai ver que Jesus vai estar com a mão estendida para você. E ele não vai apontar para o seu erro, ele vai apontar para a sua qualidade, para a sua força. E ele vai fazer com que essa força seja multiplicada dentro de você. Para que você cresça no Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé para a gente fazer a nossa oração, finalizando. Que você coloque tudo isso que você ouviu, esses personagens que a gente viu dentro do seu coração e se colocar na presença de Deus e falar, Deus, eu preciso ser transformado. Eu não posso ter esse temperamento impulsivo, impetuoso, egoísta, eu não posso mais ser isso, Pai. Eu tenho que ser uma pessoa de acordo com o teu coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã, pela tua palavra. Te louvamos, Pai, pelos sentimentos que há dentro de nós, que vêm do Senhor. Te louvamos, Pai, também por esse entendimento, desses quatro tipos de temperamento, Pai, que sabemos que temos dentro de nós. Mas, Pai, nós não queremos, Senhor Deus... Ficarmos presos, Pai, a esses quatro temperamentos e ser julgados por eles, Pai, pelas pessoas. Senhor Deus, ou até mesmo criar, Pai, marcas em nós. Mas, Senhor Deus, que nós tenhamos a marca de Cristo em nós, Senhor Deus. é Essa marca que nós queremos para as nossas vidas. Senhor Deus, por isso nós nos colocamos na Tua presença agora, Deus, nesse momento... Senhor Deus, que todas as nossas fraquezas, Pai, as nossas falhas, Senhor Deus, elas sejam agora as arrancadas de nós. E que a partir deste momento, Senhor Deus, nós possamos ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Para que essas fraquezas, elas se tornem, Senhor Deus, forças. Para que elas venham a se tornar qualidades, Senhor Deus. Pai, que as nossas qualidades, Senhor Deus, elas sejam, Pai, agora potencializadas pelo poder que há no Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que toda a condenação que há sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que um dia nós recebemos de pai, de mãe, irmão, professor. Qualquer pessoa, Deus, que veio e nos condenou. Que disse que nós não tínhamos mais jeito, Pai. Que tudo isso agora caia por terra em o um nome de Jesus. Eu coloco a minha vida, coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai, que vão assistir isso, esse culto posteriormente. Senhor Deus, que todas essas fraquezas, Pai, todas essas condenações, esses apontamentos, Senhor Deus, eles sejam arrancados agora da nossa vida, eles sejam quebrados, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que já não haja mais condenação sobre as nossas vidas. Que já não haja, Senhor Deus, mais tristeza, mas que haja alegria, Pai, no Senhor, e que nós possamos caminhar, Deus, com passos firmes, de vitória, rumo ao Senhor. A coroa que o Senhor tem guardado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Que seja assim, Deus, na minha vida, seja na vida dos meus irmãos. Nós te louvamos, te rendemos graças, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Logo mais à noite, então, nós temos o nosso culto, às 19 horas. Todos vocês estão convidados para estar conosco. O pastor Giovanni vai estar ministrando. E vai na graça de Deus que você tenha um excelente domingo.